0: 各位听众好，欢迎收听今天的小资生活理财树。那今天呢，要跟大家聊聊就是 Me Too 的风潮，就是掀起政商娱乐圈的修修补。哇，最近啊，台湾真的被 Me Too 呢掀起了天翻地覆的一个状况。嗯，不要道说，哎，各位听众，你有没有去关注到？就算然说你没有很认真关注啊，新闻呢这阵子也都是一直在播，一直在播。那刚好呢，我们在我们的 IG 上面。我们也有发篇就是 me too 的文章，哎，就这么刚好，刚好发了之后呢，后来这个 me too 的风波啊就越来越盛。那我也想跟大家聊一下，说，哎， me too 这个词呢，它是从什么时候呢开始出现的？那是怎么样呢，会到现在的一个状况？一开始呢，这个 me too 的词在二零零六年就出现了，而其实蛮早之前就有嘞。那直到二零一七年呢，美国的演员米兰诺在 Twitter 上指控。所以，好莱坞的大制作人韦恩斯坦他的性骚扰后，所以呢 ，“Me t o 这个词就一直在社交媒体上一直被使用，一直不断的传播。那时候啦，大概已经传播二十万次。然后呢，到隔天呢，还有超过五十万篇的发文，让全球呢就掀起了这个 “Me t o 的风潮。那也是这样子，大家呢越来越愿意，就是勇敢的发生说：“诶，自己到底发生了什么事情。”那当然说，这个性骚扰并不是说它只有在女生身上，男生呢他也会受到伤害。但是从这阵子啊，台湾不少人一直揭露各界，不管是政治啊、演艺圈啊等等 ，Me Too 的热潮，很多都是他过了几年才敢说出来。所以呢，他就就可以发现说，啊，其实愿意讲出自己受骚扰真的很不容易。那很多人也是趁着这阵子有热度，然后大家都在贴的状况下，才比较敢就是、有勇气就会、是、发出来。那我自己的话也是女生嘛，也觉得如果说是发生的当下要讲出来，真的是就是相当相当不简单，或是觉得都算了，会不会是自己会错意？就很简单讲啊，像我们每天通勤的时候会搭捷运嘛，然那搭捷运的时候人其实很多，有的时候碰到你的时候呢，你会觉得哎，是不是不小心还是故意的？但我后来仔细想想，其实不小心跟故意的，你都会有感觉说它之间的一个差别啦。但是呢有些时候就是在那个环境下，你真的没办法说到底是不是真的，或者是,是不是假的，要不要揭发？在这么多人面前里面，你大声呵斥，那会有怎样的一个就是结果呢？这是一个比较未知的状态。对，那为什么这也是为什么很少人他愿意讲出来的原因？因为不只是职场上，你可能会指证失败，你可能会丢了工作，还有很多的受害者都是会被网民啊，或是嘲讽。像我记得有一部电影，我没有很仔细看，但我知道他讲的也是说他被性侵害。但性侵害那个是一个老奶奶，大概八九十岁，但是性侵害她的人呢，大概只有二十出头，就是很年轻的。所以对一般来说的话，大家会觉得可能比较不合理。那这种状况的话呢，当然很容易被周围的人嘲讽了、啊，或者是说他可能会讲说：“哎，看到他的时候，你就要小心，要避开哦，避免说被他告非礼。”所以这样的酸言，让很多受害者算是有苦说不出。对，那。当然，也有受害者也表示说，如果他每去医院讲一次，不同部门又讲一次，到警察那边又讲一次，根本就讲了加起来可能几十次了。可是外界一直说，哎、欸，去报警，去报警，去报警就好啦。」讲的好像很轻松。但是你在提的当下，是一直不断回忆起你所受到的伤害，那种痛啊，是很无形的，不是伤口的痛，而是心里不断不断的一个就是创伤。那性骚扰的定义有、哦，这也是为什么让很多人可能会觉得比较模糊不清，或是不敢去说出来原因。因为像卫福部啊，它就有针对性骚扰去定义，不论你的性别，只要让对方感觉到冒犯不舒服，就有可能构成性骚扰。就有可能构成性骚扰，像言语上的猥亵啊、开黄腔啊，或是行动上你真的毛手毛脚，或是碰到人家视觉上可能曝露一些你的性器官啊，或是用诠释的方式要求用性服务来交换利益，这些呢都是属于性骚扰。对，所以你会发现说，你要提出一些正确的时候相当的困难，像是开黄腔。哎，很多人会觉得说他只不过是他讲话当中，他习惯开这个玩笑，反而还吊打你一把。所以呢，我就觉得还蛮佩服那些就是会说出来的人。那台湾呢，这阵子风潮迷途风潮也很热，到底是怎么烧起来的呢？其实我也不确定说，哎，会不会是因为就是 Netflix 的台剧人选之人，我其实也在想说啊，会不会是因为 Netflix 的台剧人选之人造浪者？它有燃起了一个，就是说职场性骚扰议题的一个反思，所以可能让很多人可能看到之后，或是这个影片啊在方向之后，有些人就渐渐的会出来，就是讲一些自己在职场上遇到一些不公不义的状态。我不确定是不是啦，但我觉得说这个时间点的话，也很容易可能会有这样子的一个联想。那我们台湾呢？一开始的时候是民进党的前党工，他5月31号的时候呢，去呃，就是把事情披露出来。因为呢，他的外包的导演叫做薛先生，然后呢，他里面呢，就是民进党里面他的前呢、啊、妇女部的主任，当时候是这个党工的一个算是主管吧。那他叫徐小姐，那因为他他还去反问被害人说：“哎，那这样你怎么没有叫出来？”因为这句话就引发很多很多人不满，那这个过程当中啊，我就选几个比较有名的政治人物来讲，比如说民运人士王丹，前花莲县长，然后现任的国民党立委傅昆奇，那这两位都是没有承认的。然后，但后来呢，很热就是评论员朱雪恒，那他在 YouTube 里面啊，平常讲一些政治的评论，他的斗内的金额还不少哦。其实我去看，好像可能可以算到，就是台湾拿到斗内的里面的 Number One 了。对，那他的状况呢，是台北市议员钟佩君，他指出说呢，就是朱雪恒曾对他性骚扰，就无欲警的抱住他强吻，而且还对他说，反正你明天也不会记得。那朱雪恒，他是承认并且道歉了。那还有呢，是激进党的前立委陈柏伟。那陈柏伟的话也是说抱歉，然后宣布之后呢，下一季就这一届就不会去做一个参选。那我觉得是说，在整件事情啦、啊，呃，所有这些不管政治人物来说，或是政治评论家。我觉得很恶心的点就在于，在外面呢，好像要正义凛然，跟着大家一起前进，带领所有的民众去冲破什么所谓的不公不义，但私底下却做一些很恶心的事情。那后来呢，也烧到娱乐圈。那娱乐圈呢，相对来说，它可能就比较复杂，比较乱。这是我自己主观的看法，我自己主观认为会比较乱一点，所以呢，他可能发生了一些什么事情，好像都不会觉得很惊讶，反而好像偏一个茶余饭后的一个笑话来讲，对。但是这不代表说，就是他们做的事情是对的，也不代表认得他们的做法，而是呢，本来在荧光幕前，很多时候都是可能是演出来的。像许杰辉啊、佑圣啊，到这两天最热的黄子佼，哎、欸，其实形象都是蛮好的哎、欸。那我觉得很好笑的是啊，就是有一个网友的评论，就是讲出来跟大家做分享。就还有提到说，他觉得台湾的综艺啊，到底谁说台湾的综艺就是不行了？这是近十年下来成本最低、最好看的台湾综艺了。那的确也是啊，就是八卦大家都想看、都想听。而且呢，就是像黄子佼在这两天很热，就是因为他不止把自己爆出来，他还爆出了很多很多的八卦。那很多人也会觉得说，他的可信度可能蛮。就是蛮大的啦。那我自己本身就是主观的看法哦，是我觉得是说，像王子只要讲这些事情，其实我觉得也还蛮恶心的，就有一种把别人都拖下水。那他自己本身做的事情，受害者不止一位，而且还当时都是未成年哦。那他还讲这些话题来转移话题，好像要就是大要死大家一起死的感觉。那我想问的是说，诶，其实你性骚扰别人，其实你是伤害别人。那他可能提到。比较严重的事情，吸毒好了，那伤害的是自己的身体，并且这跟性骚扰到底有什么关系？你有状况这十几年下来，大可可以去检举啊，但你不这样做，反而就是发个影片，然后说这些，然后又讲说自己秃头啊，或者讲自己妈妈外遇这一块，然我又觉得说，哎、欸，好像。很搞笑的感觉，好像在演一个很荒诞的剧情。那我也不知道说他妈妈还在不在。如果他还在的话，他也看到自己儿子爆这些料的话，那个老人家可能也会就是受不了。然后他后面还自残，并且呢，他还自残，就做这种非常就是不值得学习的行为。最后呢，只能让老婆来面对媒体去做道歉。那我看到的，真的觉得很三条线，很不成熟。那最大,大的受害者一定也是他老婆。对，但我可能也会想到是说啦，就退步想，他可能自己也是忍了很久，因为他常常可能都担心自己被爆料。那其实他是以 EQ 很好嘛，那就是反应很快嘛，然后形象很好在演艺圈当中，但他也是形象很好在演艺圈当中，会不会呢？其实他这些年下来也是很后悔，所以他做过的这些事情呢，就是他也提心吊胆了非常多年，加上说他有自己在意的人，有老婆小孩。所以呢，就是在呃被爆料之后呢，他会觉得，哇，一切都完了，就是那种很纠结、很忐忑的心情，然后又觉得就是心有不甘，所以呢，就赶紧把所有的事情都通通就是呈现出来。我不晓得啦，我猜有可能是因为这样子。但我觉得不管怎么样说，因为就是 Me Too 的事情，其实不止只有女性，还有男性。很多男性的受害人呢，也很勇敢站出来。所以性骚扰不是单一性别的问题。那 Me Too 呢，是为了每一个性别受压迫呢的人呢来发声。那我觉得这个过程也可以让社会走往真正平权的方向走。但是呢，他的确有些时候也会有些两难。他两难的点就是在于说，职业中有些男性主管。那社会上也有很多男的啊，那到底有些时候到底要要怎么样去避险，或者是说会不会有些时候让对方误会了，会不会只是一个可能对方来诬告你的状况，就是来做一些实施一些报复，哎，这也是有可能的哦。所以我觉得性骚扰这件事情真的很难处理的很尽善尽美。那我也希望说，就是。大家如果受到伤害的话，真的要去勇于的去做一个，就是发表，或是说想办法让自己的心情呢，可以去做一个排解。那我们今天的节目呢，就到这边结束，跟大家分享到这边。那大家有什么看法的话呢，也欢迎就是脸书留言，或是 Instagram 留言呢，跟我们去做一个交流分享喽、哦。那我们下集的《小资生活理财术》见，那我们下一期节目见咯，拜拜。